0: Pasta-Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Hey! Ines! Es freut mich extrem, nach so kurzer Zeit dein äh, braungebranntes Gesicht von Riva Delgada begrüßen zu dürfen.
1: Wie geht's? Ich freue mich auch sehr, dich äh, so schnell wiederzusehen. Ines, wir ähm, haben uns ja gerade erst vor ein paar Tagen in Riva getroffen. Gefühlt. Wenn ich mich umdrehe, steht immer noch mein gepackter Koffer hinter mir. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber wir sitzen schon wieder hier, nehmen die nächste Folge für unseren Podcast auf. Ganz klar Prioritäten verteilt. Ja, schön, dass wir es heute wieder geschafft haben, Ines. Hast du deinen Sieg im
0: Wettrennen gegen mich verkraftet? Wahrscheinlich schon. Ich habe es noch nicht ganz ja, verkraftet, ich aber ihr habt beschlossen, ich muss mir mal wieder Laufschuhe kaufen und nächstes Jahr werde ich gegen dich antreten.
1: Ich habe ich hab den Moment sehr genossen. Ich habe den Abend noch mehrfach drüber gesprochen, Ines. Für die, für die Zuhörer vielleicht, die Ines und ich, haben uns entschieden auf der Kids-Strecke, wo unsere Kinder so ein bisschen Practice-Time genossen haben, ähm, haben die Ines und ich ein kleines Wettrennen zu Fuß gemacht diesmal. <lacht> und nachdem ja <ihr lacht> so... Feleri kann schneller Viertel rennen, als
0: man so denkt. Ich ja, <lacht>
1: Ich kriege die Masse bewegt. Und ich muss ja ehrlich zugeben, nach drei Viertel der Strecke ist mir fast die Luft ausgegangen und darum habe ich mich entschieden, nochmal so ein paar Hürden mit einzubauen und über das Tape zu springen, damit ich halt meinen Sieg mit nach Hause nehmen kann. Ich genieße den Moment nochmal kurz.
0: Wenn wir schon über Riva sprechen, würde ich sagen, dass wir unseren heutigen Gast dazu holen, weil die haben wir quasi aus der Eisdiele vom E-Bike runtergezerrt und direkt hier verpflichtet. Hallo, Sophia Wiedenroth.
2: Hallo, freut mich, dass ich <lacht> dabei sein darf. Vielen Dank ja, für die vielen Einladung. Dank,
0: dass du dir so kurzfristig die Zeit nimmst. Erzähl mal, du warst ja noch äh, länger in Riva sogar unterwegs, oder?
2: Genau, ja, ich bin gestern Abend erst heimgekommen und mein Koffer sieht ähm, wahrscheinlich irgendwie aus <lacht> wie Larry's, also auch noch komplett zu und <lacht> steht hier so rum. <lacht> Aber genau, ja, ich dachte mir, ich genieße noch ein bisschen die Sonne, beziehungsweise baue auch mal noch einen kleinen touristischen Tag ein nach dem ganz ja, Bike-Programm.
0: Ja, erzählt mal ihr beiden, was waren so eure Highlights von Riva? Habt ihr es genossen oder war es stressig? Also ähm. ich habe
1: ähm, die Riva-Zeit allgemein sehr genossen. Es war schön. Ich habe eine lange Pause eingelegt in Riva. Ich war viele Jahre nicht da. Und ich habe einfach mal wieder genossen, so viele bekannte Gesichter auf einem Fleck zu sehen. Die Expo ist gefühlt doppelt so groß geworden wie die Jahre als ich da war. Also es ist für mich gefühlt riesig gewesen mhm. dieses mhm. Jahr. Ähm, irgendwie jeder hat einen Truck, jeder hat ein riesen Setup und äh, jeder hat nochmal zehn oben drauf gepackt. Das war so mein Gefühl von, von Riva dieses Jahr. Und mein persönliches Highlight, ein paar Rennen habe ich ja auch mit betreut oder war mit an der Strecke, wie zum Beispiel beim Kenny Northwave Team, habe ich äh, ein bisschen Support mit angeboten und äh, das wurde auch dankend angenommen. Ich habe dich an der Strecke besucht, Ines beim Enduro-Rennen und wir haben dich da mal schnell um die Ecke angefeuert. Ja, genau. Und äh, ja, persönliches <lacht> Highlight war das Kinderrennen, äh, so viele glückliche Kinder auf einem Fleck zu sehen. Das, ich glaube, das gefällt jedem gut, das tut jedem gut. Und äh, ja, den Moment habe mhm. ich einfach sehr genossen. Klar, meine beiden Kinder sind auch noch mitgefahren, aber nichtsdestotrotz ist es einfach immer wieder schön, in die Gesichter der eventuell nächsten Generation reinzuschauen im Radbusiness. Mhm. Rad und äh, das habe ich wirklich sehr genossen. Bei dir, Richtig. Sophia,
0: wie hat es dir gefallen dieses Jahr in Riva?
2: Ja, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie beim Larry, weil ich habe auch einige Jahre lang Pause gehabt vom Bike Festival, weil meistens ist halt, im Mai ist bei uns ja auch schon einfach High Season mit einfach einem mhm. Weltcup nach dem anderen und es hat sich mhm. in den letzten Jahren leider einfach nicht mehr ergeben, weil es sich es einfach immer überschnitten hat und dieses Jahr eben zum ersten Mal ging es sich wieder aus und als ich gesehen habe, dass es frei im Kalender ist, habe ich das ähm, direkt bei uns im Team angemeldet, dass ich da sehr gern hingehen wird und eben auch ähm, dort die die Rennen fahren möchte und es war tatsächlich auch mhm. super schön, einfach so viele bekannte Gesichter auch wieder zu sehen und es war tatsächlich einfach irgendwie einfach so schön und da waren tatsächlich auch die drei, vier Tage, die das Bike Festival ging, auch fast notwendig, weil man war einfach nur am Quatschen und am Quatschen und am Quatschen. Da hat man jemanden getroffen da und es war eigentlich echt, echt richtig schön. Ja. ja,
0: cool. Der Max hat beim Heimweg eine Challenge ausgerufen. Das äh, muss ich euch beide jetzt direkt einladen. Wisst ihr noch vor einigen Jahren, als der Rob J mal mit einem Fahrrad bei allen Wettbewerben in Riva mitgefahren ist, da ist ja noch auf Canyon unterwegs gewesen. Das war irgendwie so eine Story, die Ach, der gemacht ja. hat und das fand ich irgendwie cool. Ja. Und da habe ich gedacht, dieses Jahr, oh, ich wäre ja gerne beim Enduro-Rennen mitgefahren, aber er hat keine Zeit. Und dann ist der Max beim Marathon mitgefahren, das hätte mir irgendwie auch taugt Und jetzt kommt die Challenge. Hm. Nächstes Jahr versuchen wir bei vier Rennen aufs Podium zu fahren. Wir fahren Enduro, kleine Strecke beim Marathon, Gravel-Rennen und e rennen Aber dann natürlich nicht mit einem Rad, sondern immer mit dem perfekten Rad. Das ist ja klar, sonst ja. ist es ja nicht möglich. Das ist die Challenge. Sophia?
2: Ja, ich habe mir das tatsächlich Spann. auch schon überlegt. Ich hatte auch ultra Lust, eigentlich noch den Marathon zu fahren, weil da am Samstag <lacht> wäre sich theoretisch noch ausgegangen. Was natürlich für mich persönlich super schade war, war, dass der dass das Gravel-Rennen am Sonntag gleich, zeitgleich wie das e bike rennen mhm. war, weil das war schade, auch Specialized war, außerdem noch Hauptsponsor vom Gravel-Rennen und mhm. ähm, so wie die das organisiert hatten, dass es eben mhm. eher so quasi so ein Gravel-Bash ist, ähm, mhm. hätte ich da wirklich gern teilgenommen und das war so ein bisschen schade, aber ich habe mir das durchaus auch schon überlegt, den Marathon zwischendrin oder dann halt das Gravel-Rennen, je nachdem wie es zeitlich ausgeht, noch zu fahren. Tatsächlich so habe ich gesehen, der Gustis hat es so gemacht, er ist jetzt ein gefahren und danach dann genau. den Marathon. Hat er, glaube ich, auch gewonnen. Ja. Ja, nee, beim E-Bike-Rennen war er dann nicht mehr mhm. am Start, aber so prinzipiell. Das fand ich jetzt auch schade,
1: das hätte er ruhig auch noch machen können. Mhm. Also ich finde die Idee super, Ines, aber komme ich mhm. irgendwie um diese Nummer drumherum, dass wir aufs Podium fahren müssen. Also kann man nicht irgendwie <lacht> nee, so ja, dabei sein auch. ist alles oder. Ähm, du kennst mich genau. ja. Ich dann immer, denke ich immer,
0: ach, da muss man dann auch trainieren dafür und so. Nee, man kann natürlich auch erstmal dabei sein. Dabei sein ist alles.
1: Ja. <lacht> Dank, gut. Dann finde ich das eine schöne Idee, können wir ja mal forcieren für Riva. 24. Sehr schön, genau. Und das Beste was und, machen? Ähm, Schöne
0: Idee. Ansonsten, was Mal war Mal mein Mal. Highlight? Ich muss sagen, dass meine Reisegruppe beim E-Bike-Rennen war eventuell mein Highlight. Ich war mit extrem witzigen Leuten unterwegs, mit dem Enrico Guala und mit dem Jerome Clemenz und Dennis Stratmann, wir waren alles dabei, Stefan Hermann, genau, das waren irgendwie so... Die Urgesteine des Radsports und echt sehr hohes Niveau an sehr blödem Geschwätz. Das war sehr witzig. Das war mein Highlight. <lacht>
1: Also, ja, ich ja, habe es mir auch gedacht, okay. als, ich, als ich die Bilder von dir auf Social Media gesehen habe, äh, da wird wahrscheinlich mehr, mehr geschnackt, als da, dass man sich aufs Radfahren konzentriert. Aber es, äh, <lacht> es wird überall eingekehrt und nochmal irgendwie hier ein paar Antipasti, da wird nochmal. Ich habe ich hab sogar Bier während des Renns auf dem Tisch gesehen, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Ja, wobei
2: da hatten wir uns ja auch schon getroffen. Äh, da hatte mhm. tatsächlich die Gruppe von Ines äh, eine durchaus bessere Strategie als wir, weil es war nämlich von der Veranstaltung so geplant, dass man quasi so mittags eine Pause macht, wo es eben, glaube ich, halt auch so Polenta und theoretisch auch Bier oder Wein geben würde. Und die Ines hat es sehr, sehr schlau gemacht, nämlich erst einfach alle Stages zu Ende zu fahren und dann im Anschluss einzukehren. Deswegen hatten die sich auch quasi das Bier, ja, mehr oder weniger verdient. Und ich mit meiner Gruppe, wir konnten uns noch nicht ganz so genehmigen, weil wir noch äh, die Advanced Uphill Challenge direkt im Anschluss vor uns hatten und wir wussten ja noch gar nicht, was auf uns zukommt und da dachten wir, okay, wir können uns jetzt auch nicht so einen riesen Teller Polenta reinziehen, weil sonst kommen wir da gar nicht mehr hoch. Und ja, am Ende stimmt. hatten wir uns ja auch gesehen, die Ines hat äh, vor mir gewonnen, also war die Taktik, glaube ich, gar nicht so schlecht, und dann kann man sich das Bier, denke ich,
0: auch durchaus
2: genehmigen. <lacht> Aber es
0: war ganz knapp, gell? Hast du gesehen? Wir waren fast <lacht> in jeder Stage irgendwie innerhalb von ein oder zwei Sekunden. Von dem ja, her sehr gutes Battle. Ach, krass, Vielen Dank ich dafür. Ich habe
2: noch gar keine <lacht> Zeiten oder Ergebnisse angeguckt. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Ah, ay yeah, yeah, ay, ärgerlich. Nee, wir waren bei
0: den Uphill, waren wir immer in derselben Sekunde eigentlich?
2: Wirklich. Und, Obwohl äh, in die den so Downhill
1: Stages waren irgendwie so zwei Sekunden oder so
0: dazwischen. Also es war so ganz eng irgendwie voll witzig.
2: Ach krass. Ja, witzig.
1: Tja, Sophia, hättest du vielleicht dann doch nochmal zwischendurch eingekehrt, ein bisschen Polenta und noch einen halben ah. oben drauf, dann äh, wäre das vielleicht noch anders ausgegangen, hm?
2: Ja, vielleicht war ich das ja, am Samstag. Das war zum Teil fast auch mein Bike-Festival-Highlight. Und zwar war der ja quasi die Open Night. Und irgendwie kam es mir auch so vor, jede... Jede Brand hat ihren eigenen DJ dabei. Ich meine, Kenyon, ihr Ihr wart ja der Oberhammer mit dem übelsten Partyset, aber ich muss schon ehrlich zugeben, es hat mir ultra gut gefallen und ich war da äh, ganz schön lang und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch da einfach ein bisschen meine Beine zu kaputt getanzt habe. <lacht> <euer DJ wirklich lacht> zwei drei Körner auf dem verloren. <lacht> <lacht> <ja, ja>, einfach
1: <lacht> Vorbelastung, ein bisschen übertrieben.
2: Ja, ja also... Äh, ja, deswegen dachte ich, okay, das wir am Sonntag. Kann ich
1: Aber nicht deswegen machen wir ja Vorbereitungsrennen, Sophia.
2: Ja, genau. Ja.
1: <lacht> <lacht> also, äh, war auch sehr verlockend, äh, Samstagabend. Ähm, ja. Die Partys waren, glaube ich, überall sehr gut.
2: Ja, das so war halt auch, auch wirklich Stand. so cool, dass man einfach von ähm, Stand mhm. zu Stand laufen hat können und man war einfach... Ähm, Mal im hip Hop dance mal im Dubstep, bei uns gab es super viel Mix ähm, bei Specialized, dann bei euch kompletter Techno mit richtig guten Licht- und Nebelmaschinen. Ich fand das irgendwie alles so witzig und so cool, dass man einfach so von Stand zu Stand gehen hat können und man war gefühlt in der größten Outdoor-Disco am Gardasee.
1: Ja, wir haben natürlich auch ein bisschen den Vorteil gehabt, die Nebelmaschine <lacht> haben wir mit eh schon mit dabei gehabt, auch unabhängig von der Party. <lacht> Was ihr habt, ob du es bei uns gesehen hast am Stand, da war ein äh, ganz schwarzes Easy-Up-Zelt aufgestellt und da war der Rauch halt die ganze Zeit an ah, okay. und die Kunden konnten uns <lacht> äh, besuchen kommen und mal so einen exklusiven Blick auf drei Räder werfen, die wir jetzt in Kürze launchen werden. Ja, und darum war so halt cool. die Nebelmaschine ja. drin, wenn ich zu viele Details erkennt und so weiter und äh, ja. Doppelfunktion, die, die wurde dann nochmal lesen, schön wirklich. Samstagabend ausgelastet.
2: Ja, nee, es war doof, also wirklich cool.
1: Aber Sehr danke für schön. das positive Feedback. Äh, Sophia werde ich natürlich gern bei uns ins Experience-Team weitergeben, dass es weiterhin so krachen lassen sollen noch Events.
0: <lacht> Nebelmaschine ist <lacht> immer mit an Bord beim Event.
1: <lacht> Must have, <help>, genau. <lacht>
0: Genau, bevor wir, Sophia, zu dir genauer kommen, wollte ich noch zwei Punkte mit euch besprechen. Habt ihr das äh, Testevent mitbekommen? Es war ja jetzt in ja. Lourdes das Downhill Testevent Not a Race. Ähm, hat das jemand von euch mitbekommen oder was habt ihr mitbekommen?
1: Ja, ja, also, sofern man was davon mitbekommen konnte, eigentlich hat man ja nur, haupt oder man hat hauptsächlich Sachen gesehen von den Teams oder Athleten selber, was sie halt irgendwie gepostet haben. Ich fand es relativ schwierig, Infos drüber zu finden, über mhm. das Ganze. Also, mhm. gerade als ich irgendwie nach den Zeiten geguckt habe, es hat mich natürlich sehr interessiert. Mhm. Und äh, ich fand erstmal, dass man relativ wenig drüber gesehen hat, über das mhm. Mhm. Not a Race. Mhm. Selbst, Aber ich fand das ich es äh, Feedback, also war.
0: von den Fahrern, was ich so mitbekommen habe, die waren glaube ich schon alle ziemlich froh, dass sie einmal so das neue Taping testen konnten und die neuen Regularien, das neue Punktesystem, ich glaube im Vorfeld war ja bei den Downhillern echt so ziemlich kritische Stimmung immer noch, was die Veränderungen für den Weltcup betreffen und im Nachhinein habe ich jetzt das Gefühl gehabt, dass einige gesagt haben, ja das passt schon, das wird schon, oder? So, Ich glaube, dass es das eigentlich relativ positiv ja. aufgenommen wurde und ja, Es sind einfach doch sehr drastische Veränderungen mit dem Semifinale, mit dem Taping. Ja, ist schon gut, dass man das mal ja. testen kann. Also die Idee fand die ganz gut.
1: Definitiv bin ich bei dir. Es ist gut, gerade wenn so viele Veränderungen anstehen, dass es dann nochmal ein Event gibt, mhm. bei dem auch die Teams und Athleten nochmal mal können ins neue Format. Und dann geht man halt viel, viel sicherer in die Saison rein, wenn man das Ganze schon mal vorab getestet hat. Von daher, dadurch war es schon allein voller Erfolg in meinen Augen.
0: Mhm. Mhm. Cool.
1: Und Ines, ähm, wie man jetzt auch schon mehrfach auf Social Media auf deinem Kanal sehen konnte, hast du jetzt teilgenommen oder bist Teil einer TV-Doku. Der Name ist <lacht> Bergmännchen. Ines, magst du uns mal vielleicht darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das ist echt witzig. Also ich muss sagen, das Feedback, ist irgendwie grandios. Ich habe ja echt schon relativ viele Sachen gemacht. Aber wahrscheinlich, sobald es halt in einem Medium gespielt wird, wo jetzt nicht nur Radfahrer sind, das ist äh, genau eine Doku vom Bayerischen Rundfunk, ähm, die in der ARD-Mediathek zu finden ist. Und es ist so lustig, wer das alles angeschaut hat. Das kannst du dir echt nicht vorstellen. Irgendwie so am Campingplatz in Riva, alle möglichen Camping-Nachbarn und Leute hier im Supermarkt oder heute im Bikepark, steige ich oben aus, dann sagt jemand, oh, ich habe eure Doku gesehen. Ich war so, hä, echt? Also es ist komplett lustig und ja, wer es noch nicht gesehen hat, lade ich jeden dazu ein, es ist echt total nett. Fünf Bergmenschen quasi, also wir sind fünf Freundinnen, die da ein Jahr lang so ein bisschen ihre Geschichte erzählen. Also ein Jahr lang klingt das übertrieben, jeder hat halt ein, zwei Wochenenden gefilmt und dann wird das in zehn Folgen ausgestrahlt, eine Serie mit zehn Folgen. Und ähm, ja, ich will gar nicht zu viel verraten, es ist sehr nett, es geht um Mountainbiken und um Freundschaft. Und der Bayerische Rundfunk hat extra Larry für unseren Podcast einen Audio-Trailer geschnitten. Also die Dame ja. vom Bayerischen Rundfunk wusste, dass wir einen Podcast machen. War ja, schon ja. mal ganz stolz. Und dann hat sie gesagt, sie hat uns einen Audio-Trailer gemacht und den würde ich am Ende der Folge einspielen. Und dann habt ihr vielleicht Lust, nach der Folge noch direkt zu den Bergmenschen rüber zu klicken.
1: Und damit das einfach äh, gegeben ist, Ines, können wir vielleicht in die Show den Link mit reinpacken mhm. und dann können die Zuhörer da direkt gehen. Genau. Ich habe es bisher auch noch nicht geschafft zu schauen, weil diverse äh, Termine abends irgendwie anstanden oder beziehungsweise am Wochenende. Ich werde es mir definitiv auch anschauen. Ich freue mich drauf und danke dafür. Cool,
0: freue mich.
1: Ja, Sophia. die Sophia haben wir jetzt ja schon ein bisschen länger hier mit im Call drin. Vor mir sehe ich sie in der goldenen Mitte zwischen mir und Ines. <lacht> ähm, Sophia, so wie wir es mit dem Taxi auch gemacht haben in Folge 3 und das auch gegenseitig über uns gemacht haben, haben wir uns auch versucht, im Vorfeld, wir kennen dich natürlich schon, aber wir haben uns versucht, so ein bisschen über dich zu informieren und haben einen kleinen Text als Einleitung zu dem Ganzen geschrieben. <lacht> du hast ja schon vorab gesagt, in den Text hat dir die Ines vor wenigen Minuten zugeschickt, <lacht> ob das alles so war ist. Das finden wir hinterher raus. Aber wir möchten dich zuerst bitten, dass du den Text einfach mal vorliest und dann sprechen wir da im Detail hinterher drüber.
2: Okay, alles klar. Hallo, liebe Freunde des motorisierten und unmotorisierten Mountainbikesports. sports Mein Name ist Sophia Wiedenroth. Ich bin 27 Jahre alt und verbringe meine Ruhetage auf einem Boot auf dem Bodensee nahe meiner Heimat. Seit meiner frühesten Kindheit betreibe ich Mountainbike-Rennsport und zählte schon in der Jugendzeit mit zahlreichen Podiumplatzierungen und Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften in der U19-Klasse als Vielversprechendes Nachwuchstalent im deutschen cross sport In meinem ersten Profiteam bei Rotwild durfte ich nicht nur ein schnelles Bike, sondern auch ein schnelleres Auto fahren. Insider berichten jedoch von anfänglichen Einparkproblemen an der Fachhochschule in Ansbach. Nach Krankheiten und einer langjährigen Knieverletzung nach dem 23-Alter war mir das Ganze irgendwann zu blöd und ich es mir versah, habe ich das Hartel gegen einen Enduro eingetauscht und fortan ging es in meiner Karriere bergab und mit ihr steil bergauf. Als Teamfahrerin für das Specialized Enduro Team lebe ich meinen Traum, denn ich darf E-Bike und Enduro Rennsport auf höchstem Niveau betreiben, ohne den Spaß aus den Augen zu verlieren. Mit meinen französischen Teamkollegen komme ich sehr gut klar, denn auch sie hassen das Frühaufstehen und vor 11 Uhr morgens und einem richtigen Frühstück oder einer Brotzeit ist bei uns nicht viel los. Wenn jemand denkt, e biking sei nicht anstrengend, dann lade ich ihn gerne einmal zur Weltmeisterschaft, gegen mich anzutreten. Hier wäre eine Podiumsplatzierung ein großes Ziel. Als ehemalige Cross-Country-Fahrerin, Enduro-Pilotin und Leichtgewicht bringe ich alles mit, was eine E-Bike-Racerin braucht. Trotzdem sehe ich mich nicht als reine Elektrobraut, sondern verfolge auch weiterhin das Ziel, meine beste ews spazierung im legendären Whistler 2019 noch einmal zu unterbieten und wenn alles glatt läuft, in die Top 10 zu sausen. Und
1: wie viel es war, wie viel es nice, unser? Wie nah nice ist es dran?
2: Jetzt also es vielleicht ist auf die
1: Einparkprobleme eingehen oder?
2: Genau, also die Einparkprobleme, die kann ich ähm, absolut. Ähm, Unterschreiben, das ist nicht nur anfänglich, das ist auch heute noch so. Ich tue mir wirklich schwer mit einparken, vor allem auch rückwärts. Das kann ich irgendwie wirklich nicht so gut. Aber schnelle Autos mag ich eigentlich immer noch. Eigentlich fängt schon sogar mit meinem Alter an. Ich bin mittlerweile auch schon 28, aber ich glaube, das ist nur so eine, so eine kleine Side ja.
0: ja, lass uns doch gern mal von oben durch den Text schauen und genau. ähm wie so oft äh, in deiner Kindheit beginnen, erzähl mal, was hat dich auf die zwei Räder gebracht? Äh, wie bist du zum Cross-Country-Sport gekommen und zum einem der größten Talente?
1: Also ich wollte eigentlich mit dem Bootethema thema anfangen, das hat mich Im eigentlich Bo viel mehr interessiert. <lacht> <lacht> Nein, äh, kleiner Spaß, bitte so hier.
2: Nee, also mit dem Boot können wir gerne äh, anfangen. Jetzt zum Beispiel an dem Wochenende ist hier die größte Amateursegelregatta am Bodensee, die rundum. Und mein Papa fährt da jedes Jahr mhm. oder so gut wie jedes Jahr mit. Und der hat schon gefragt, ob ich da auch jetzt dieses Mal mit möchte, Aber ich kann tatsächlich eigentlich gar nicht segeln. Also es ist, stimmt schon, ich gehe super gerne mit, aber meistens einfach nur ähm, vom Boot ins Wasser zu okay. springen. Weil ich ich sehe
0: nur öfter mal Storys von dir auf Booten, deshalb.
2: Ja, also es also stimmt jetzt nicht so, dass ich so viel Zeit auf Booten verbringe, aber es stimmt definitiv, dass... Ich eigentlich alle meine Ruhetage mehr oder weniger am See verbringe, weil ich <lacht> bin schon definitiv eine Wasserratte und äh, liebe alles im, auf und nahe dem Wasser, das stimmt schon. Das ja.
1: da, danke für die Aufklärung. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich fand es ja. eigentlich genau richtig, von Ihnen ist gestartet. Sophia, wie hast du es aufs Rad geschafft?
2: Ja, ich glaube, ich bin ähnlich wie die Ines in einem kleinen Allgäuer Dorf aufgewachsen, wo einfach Mountainbike und Skifahren so die zwei Hauptsportarten sind. Und da war es so, dass das damals schon meine zwei besten Freundinnen ähm, gemacht hatten. Und dann habe ich da eben auch dran teilgenommen, weil mein Vater hat auch damals das kleine Race am Dorfplatz quasi organisiert. Und das habe ich dann auch direkt in der Klasse U9 gewonnen und dann ähm, im Jahr drauf bin ich da nochmal mitgefahren und wurde allerdings nur Vierte und das hat mir natürlich nicht ganz so gut gefallen, deswegen dachte ich, okay, dann gehe ich da jetzt auch mal ähm, in das Training, was da eben auch angeboten worden ist und ähm, ja, dann kam eben ein Rennen nach dem anderen und was eigentlich auch sehr schön war, war, dass das dann, ein paar Jahre später gab es dann so ein Allgäu Kids Cup, da kann ich mich nämlich noch ganz genau erinnern. Das war auch so eine kleine Schlüsselserie, würde ich fast sagen, die mich dazu gebracht hat, mehr Rennen zu fahren, intensivere Rennen zu fahren. Und ich erzähle es deswegen, weil an diesem Rennen habe ich nämlich auch schon die Ines kennenlernen dürfen. Da war die schon ein bisschen älter und war... Ähm, auch definitiv schon bekannt in der Szene und war da eben als die schnelle und coole Mountainbikerin die Moderatorin von dem Rennen und das ähm, fand ich schon damals sehr beeindruckend.
0: <lacht> Witzig. Mich hat ja. dieser Alkohol-Kids Cup echt auch geprägt. Das ist lustig, ja. dass du das erzählst.
2: Das macht schon was aus, gell? So Nachwuchsserien. Ja, hm? ja, auf jeden Fall.
0: Und was warst du für ein Kind? Warst du, warst du schüchtern oder sehr ehrgeizig? Oder wo, wo kam dieser? Drang her, bei diesen Rennen zu gewinnen oder was warst du so für ein Typ?
2: Also schüchtern war ich nicht, ich bin schon definitiv sehr kompetitiv, das auf jeden Fall, aber mir hat auch einfach alles Spaß gemacht, also ich habe als Kind ganz, ganz viele Sportarten gemacht, weil ich war schon immer sehr, sehr aktiv und mir hat auch einfach alles echt Spaß gemacht und ich wollte alles ausprobieren, also ich war im Skifahren. Ich war im Turnen. Am liebsten hätte ich noch Trampolin gemacht. Ich habe ein bisschen Fußball ausprobiert. Dann ähm, klar, noch nebenbei so ein bisschen Windsurfen und dies und das und Mountainbiken halt auch. Und ich war, muss ich sagen, auch in, in allem wirklich schlecht. Also auch im Mountainbiken am Anfang in den Klassen U11, so U13. Ich wurde immer fast Vorletzte oder Letzte und trotzdem irgendwie fand ich das halt noch voll cool, da jede Woche auch hinzugehen und mit meinen Freunden einfach biken zu gehen. Also da hatte ich schon auch trotzdem irgendwie auch echt Spaß und auch an den Wettkämpfen. Ähm, da war der Erfolg noch gar nicht so entscheidend. Klar war es manchmal ein bisschen doof, immer so weit hinten zu sein. Es war natürlich auch irgendwie dann ein Leidenstag, wenn man da so sich durchkämpft, aber ähm, ich habe es eigentlich trotzdem genossen und dann so Step by Step, als ich natürlich ähm, so die anderen Sportarten ein bisschen weniger betrieben hatte, wurde ich plötzlich auch im, im Balken besser, weil ich dann halt ja nicht mehr auf allen Hochzeiten quasi getanzt habe und dann mhm. äh, mich mehr auf eine Sache konzentriert hatte und dann wurde ich da besser und die wupps war man auch schon irgendwie in so einer bubble drin wo man dann drin bleibt und ja bis heute irgendwie
1: noch drin ist. <lacht> ja. Und dann dein erstes Team, wie, wie ist die Reise dahin abgelaufen?
2: Die Reise dahin war eigentlich super entspannt und freundschaftlich, also eigentlich fast, wie man es aus der bike so ein bisschen kennt und eigentlich, also irgendwie schon auch so mehr durch die Community, weil damals mein äh, bester Freund auch im Nationalkader, also ähm, Lukas Baum, kennt ihr ja auch, ähm, der war mhm. da schon bei Rotwild und der war da aber quasi noch alleine und der hatte mir das auch vorgeschlagen nach meinen Erfolgen auch bei der Weltmeisterschaft und der hatte dann eben mit den äh, Marketingleuten gesprochen und mit den Teamleuten und dann hatte ich da ein ganz ähm, unkompliziertes Telefonat mit ganz wenig irgendwie klaren Sachen, aber irgendwie hatte ich da direkt so ein Vertrauen drin und wusste irgendwie, dass das, glaube ich, funktionieren könnte. Also ich hatte zu der Zeit auch, von was Seriöserem, sagen wir es mal so, ähm, auch Angebote mit ganz klaren Verträgen, ganz klaren Angaben und irgendwie war mir so das auf der menschlichen Ebene schon damals, eben glaube ich, ein bisschen wichtiger oder hat mir einfach ein bisschen mehr zugesagt. Und dann hatte ich mich da dafür entschieden. und im Das Nachhinein, war das Rotwild-AMG-Team, genau, gell? Mhm. Genau, am Anfang hieß es noch Fiat-Rotwild-Team. Und mhm. insgesamt war ich dann sechs Jahre lang bei Rotwild und cool. rückblickend betrachtet auch eine mega schöne Zeit, weil die mich als Athletin auch komplett entwickeln lassen haben. Ich meine, ich war da ja auch gerade mal erst 18 und dann natürlich mhm. sechs Jahre lang bei denen. Das ist natürlich mhm. komplett in so einer Phase, mhm. wo man sich vielleicht selber auch erstmal finden muss. Und klar, ich war voll im Cross-Country-Sport und das hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber dann dadurch, dass Rotwild auch immer wieder solche ähm, coolen Events hatten hatte, wo ich dann auch ähm, mit dem Freerider Richie Schley irgendwie zusammenfahren war und der, die mich dann mal auch auf einen All-Mountain-Rad gesetzt mhm. hatte, wo ich zuvor noch nie auf einem Fully saß, ähm, hat mich das irgendwie so begeistert und es hat mich so viel Spaß gemacht und dann irgendwie dadurch, dass halt, wie es so üblich in der Bike-Branche auch auch die Mitarbeiter von Rotwild so kleinere Enduro-Rennen gefahren sind, hatten die mich halt dann auch einfach mal mitgenommen. Das mhm. war halt irgendwie auch so toll und es hat mir echt Spaß gemacht. Und dann bin ich da irgendwie auch so reingerutscht. Und Rotwild damals fand es irgendwie auch cool, dass ich halt so viel Spaß auf, dem, auf einem ja, All-Mountain- oder Enduro-Rad habe. Und das war für die dann auch gar nicht so ein Problem, dass ich einfach mal äh, zwischen Cross-Country und Enduro so hin und her gewechselt bin. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön oder finde es auch Krass. super
1: schön. Und viele Jahre warst du dann auch ja. davor, warst du mit dem Nationalkader immer nur unterwegs, also gar nicht im Team, sondern bist halt mit dem Nationalteam gereist, richtig?
2: Genau, also alle Weltcups damals oder auch so vorbereitende Rennen eigentlich nur mit dem, Weltka mhm. äh, mit dem Nationalteam gereist und so kleinere Rennen wie Bundesliga oder so das haben eben Lukas und ich, beziehungsweise unsere Eltern dann uns mhm. so ein bisschen mehr oder weniger selber organisiert. Und wenn wir jetzt mal bei bei deutschen Meisterschaften oder so mehr Support gebraucht hätten, dann ähm, haben wir da auch zum Glück die Unterstützung von Rotwelt bekommen. Mhm. Also es war eigentlich sehr schön organisiert, weil wir eigentlich jetzt eben auch nicht so viel Bedarf hatten, dadurch, dass, wie du schon sagst, eigentlich das Nationalteam da eigentlich alles so organisiert mhm. hatte.
0: Aber nimm uns da mal nochmal mit, das interessiert mich jetzt, also die, die letzte Aussage von dir war, du warst eigentlich gar nicht so erfolgreich in den Nachwuchsklassen und irgendwann mhm. hast dich dann spezialisiert und dann ist es ein bisschen besser geworden und dann erzählst du du bist ja. ähm, bei der Weltmeisterschaft auf dem Podium gewesen. Das ist ja doch ein relativ großes Gap, wie, wie ist das passiert? Wie, wie bist du ja. ähm, eine der besten Fahrerinnen in Deutschland dann geworden? Kannst du das erklären? Genau, Oder wie? also...
2: Ja, Erklungen. doch, das ist, also das hat schon alles so seine Zeit gebraucht, aber auch total erklärend und zwar, das war so, dass früh, also hier im Allgäu gibt es ja wirklich tolle Rennserien, es gibt quasi für für Kids diesen diesen Allgäu Kids Cup, dann gibt es den Cup, der hier ähm, mhm. im Allgäu in Österreich und in der Schweiz ist und eigentlich schon wirklich ähm, schöne Strecken hat, ein schönes Niveau und halt auch ein Kreiscup, der eigentlich halt hier ähm, im Landkreis Lindau ist und eigentlich auch ziemlich coole Events hat, kleinere Rennen und für den Nachwuchsbereich eigentlich wirklich schön. Und die Sache, wie es halt immer so ist, ist die, dass ähm, dieser Kreiscup nicht, glaube ich, eben beim bunddeutschen Radfahrer angemeldet ist. Von dem her darf mhm. man den Rennserien nicht fahren, wenn man eine Lizenz hat. Mhm. Und dann war es aber so, dass bei uns im Dorf gab es eben schon zwei, drei Athleten, die sehr erfolgreich schon waren, auch eben deutsche Meisterschaften gefahren sind, damals eben auch der meine Reis. Mhm. Und ähm, dann war es so, dass ähm, also mit, ich glaube das Ganze hier im, im, in Lindau angefangen mit Veronika Brüchle zusammen, also wir waren mhm. gleich als Alter und ähm, wir hatten auch den gleichen Trainer und es war eben so, dass wir gesagt haben, wir möchten auch unbedingt zur deutschen Meisterschaft Gehen. Wir möchten da auch teilnehmen. Und dann haben unsere Eltern und unserer Coach damals gesagt, nee, also wir haben ja so tolle Rennserien in der Region, nämlich auch auch den Ostschweiz Cup, der auch ähm, alles, was in der Schweiz eigentlich ist, ist eigentlich, hat da eigentlich schon ziemlich viel Niveau. Mhm. Da haben die dann auch gesagt, nee, ähm, wir erlauben euch nicht, eine Lizenz zu bekommen. Erst ja trainiert ihr mal richtig. Und wenn wir sehen, okay, es läuft einigermaßen, dann können wir uns das im Folgejahr nochmal überlegen, wenn ihr dann quasi im, im älteren Jahr von U15 seid. Mhm. Und dann ging es natürlich los. Also, okay, okay, alles klar. Da haben wir jetzt hier die Abmachung und dann halt trainiert wie blöd. In dem Jahr, also das war 2018, ich bin mhm. Ostschweiz gefahren, ich bin Alpen gefahren, ich bin diesen Schweizer ähm, den C-Cup gefahren, mhm. dann Kreis-Cup. Ich hatte manchmal an einem Tag zwei Rennen, wo ich quasi in der Ostschweiz am Morgen irgendwo ein Rennen gefahren bin, dann ausgefahren auf dem Weg dorthin, dann zum Alpen Alpencup rübergefahren bin. Meine Eltern haben alles eingepackt, logistisch war das ein mega Aufwand, aber irgendwie <lacht> ging sich das halt total aus. Dann noch immer von den Rennen wieder zurück nach Hause selber mit dem Fahrrad gefahren, um halt wirklich so, so richtig viel zu trainieren. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte. Du bist so nach dem viel... Rennen mit
0: dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ja, krass genau. Recht. dann
2: dann noch dann bei, bei meiner Freundin ähm, in Österreich vorbei, quasi auf dem Eis, weil ich natürlich immer das auch damals schon versucht habe, irgendwie Racing, Training und Social Life irgendwie in einen Hut mhm. so zu packen. Ähm, da halt irgendwie alles zu vereinen. Und das, ich meine, hier, die, die Strecken, die waren ja auch nicht so weit, aber trotzdem mhm. halt so das Maximale immer rausgeholt an den Wochenenden. Und da lief es schon sehr gut in der Zeit, also 2018, quasi mhm. in den ganzen regionalen Rennserien. Und dann haben das natürlich auch, ähm, ja, hier der Verein hat es gesehen und unsere Eltern eben auch. Und dann haben sie uns dann im Folgejahr erlaubt, eine Lizenz zu lösen. Mhm. Und dann sind wir quasi zur Bundesliga hin, also Veronika und ich, und wir dachten, naja, was ist denn das, das ist ja irgendwie nur so ein Riesenkurs. Äh, irgendwie sind wir darauf gar nicht klargekommen und dann, zumal war, also es war natürlich dann schon noch immer ein Riesenaufwand, weil diese Bundesliga-Rennen, es waren zum Teil fünf, sechs Stunden Autofahrten mhm. von uns. Wir mussten uns meistens dann noch Schule freinehmen, weil wir ja immer Donnerstag oder Freitag anreisen mussten. Es mhm. war ein Riesenwochenenden, für das das irgendwie so ein Riesenkurs war wir dachten, okay, also ein Glück haben unsere Eltern uns das nicht eigentlich früher erlaubt, beziehungsweise in dem Jahr haben wir das natürlich noch nicht so gesehen, aber jetzt rückblickend, mhm, rückblickend bin ich mega ja. froh, dass sie das so entschieden haben, weil der Aufwand, den wir da und unsere Eltern dann betrieben haben, um zu diesen Rennen zu kommen, war es eigentlich nicht ganz so wert. Aber es war mhm. halt dann schon so, dass quasi Veronika und ich einfach aus dem Nichts in dieser Bundesliga-Serie ankamen und eigentlich nur noch abwechselnd alles gewonnen haben was es zu gewinnen gab. Also im Slalom wie im Cross-Country und keiner wusste, woher dieser kleine Vereinsbus aus diesem kleinen Dorf plötzlich kommt und ähm, ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil wir witzig. haben halt dann einfach alles gewonnen und wir kamen dann auch beide direkt im, im Nationalteam und ab da mhm. ähm, ging es dann natürlich schon auch bergauf. Also es mhm. war mhm. dann schon so, mhm. so erstmal mhm. zwei Jahre lang richtig arbeiten und dann mhm. plötzlich waren wir schon auch gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Ja.
0: Und wie hart hast du diese Nationalmannschaftsschule empfunden? Wie ja, strikt war da dein Training oder wie würdest du das rückblickend betrachten? Hat dir das immer Spaß gemacht? War das manchmal zu viel? Wie war das so in deiner Jugendzeit?
2: Also mir macht allgemein hartes Training tatsächlich viel Spaß. Ich weiß gar nicht warum, aber ich mag irgendwie mich gerne auszupowern. Das war eigentlich schon nie so wirklich das Problem und mhm. auch damals fand ich es dann auch schön die Möglichkeit zu haben, okay ähm, dann auch mit den Jungs mitzutrainieren, weil die Mädels irgendwie mehr so ein bisschen so schlappig waren oder gemeckert, ich weiß es nicht auf jeden Fall war das ähm, relativ cool und ich bin da sehr gut zu zurechtgekommen gekommen ähm, es kam dann eben nur mal so ein Trainerwechsel, der dann eben ein bisschen mehr entspannter und loser war und irgendwie mit diesem losen Larifari ähm, Wesen kann irgendwie nicht mehr ganz so gut klar und was halt mein Problem definitiv immer ist, ist, dass natürlich hier im Allgäu, ich meine Ines, du kennst es wir, oder du wahrscheinlich auch, du trainierst halt extrem viel auf den Ski, also viel Skitouren, viel ähm, Cross-Country-Ski oder. Einfach ja bei uns, halt, gell, wenn du genau, hier wohnst, es hat halt einfach genau, so viel du Schnee. du musst es machen, du kannst mhm. nicht anders trainieren und da mhm. habe ich immer einen Konflikt, also das war halt immer mein Problem und da sind so die die ganzen Probleme eigentlich immer entstanden, weil die haben mhm. halt gesagt, nee, also unter 14, 15 Stunden Rad, ähm, mhm. in der Woche kommst du nicht nicht weiter. Und dann ging es halt los, dass ich irgendwie vier Stunden auf Skitour war, dann auch die Laufschuhe eingepackt habe, direkt am Parkplatz eine Stunde gelaufen bin, um halt diese Stunden voll zu kriegen. Aber es das das halt, war halt ja. viel zu intensiv, es war viel zu schlecht für die Gelenke. Dann bin ich halt wirklich stundenlang bei Minusgraden im Schnee da rumgeeiert. Und ich, ich, in dem Alter habe ich ja jetzt auch noch nicht ähm, die ganze Zeit irgendwie auf Male hocken können, weil ich war ja mhm. noch in der Schule, ich habe studiert. Ähm, ich musste unbedingt im Winter mal ein bisschen zu Hause sein, um mhm. halt auch quasi ja mein Studium auch weiter voran bekommen mhm. Und ich wusste ja auch, ich kann theoretisch auch im Winter ordentlich trainieren, aber halt nicht so mhm. auf dem Rad und mhm. und das ähm, ist natürlich immer schwierig, irgendwie zu kommunizieren oder ich weiß nicht, irgendwie verstehen das Leute halt, die nicht wissen, wie intensiv auch Skitouren ja. ist oder wie intensiv langlaufen ist, das verstehen viele einfach nicht, dass es das mhm. eigentlich sogar sehr, sehr hilfreich ist für dann mhm. später auch Mountainbikesport.
0: Ja, es gibt ja viele Beispiele, gedauert. oder Nino Schurter? Mhm. Ähm, zum Beispiel macht ja auch total genau, für die Skitouren, ja, Gusti genau. macht das. Also, ja. Ich weiß, was du meinst, wenn man das nicht selber macht und der Trainer da nicht dahinter steht, dann muss man das halt immer genau. rechtfertigen. Genau, mhm. und
2: das ist halt
0: das ist
2: damals wie heute immer irgendwie ein Problem und das ist irgendwie manchmal schon schwierig für mich, weil ich meine, wir sind so viel im Jahr unterwegs und dann im Winter ein bisschen zu Hause sein und ein bisschen Alternativtraining zu machen, finde ich eigentlich extrem wichtig, also Sei es für die Muskeln, sei es für den Körper, also für die Gelenke, aber auch tatsächlich für, für den Kopf. Also mir ist richtig aufgefallen, wenn ich richtig viele Skitage habe, dann habe ich dann im Sommer auch wieder diese, diese krasse Motivation, so richtig hart ins Racing mhm. reinzugehen. Weil quasi fit zu sein, aber auch fit zu sein, um zu gewinnen, ist auch nochmal quasi zwei Paar Schuhe. Und da hilft mir das Skifahren oder das ganze Skitouren gehen eigentlich schon immens. Aber es ist trotzdem super schwierig zu kommunizieren, weil klar, man braucht natürlich auch die Bike Tage und wir sind halt irgendwann auf so einem Level, dass man sich das halt auch nicht mehr ganz so erlauben kann, so wenig Bike Tage zu haben und ja, aber es ist halt immer irgendwie immer noch so ein bisschen ein ständiges Rechtfertigen und im Nationalteam mhm. war es natürlich damals extrem auch, mhm.
1: definitiv. Mhm. Wollte ich gerade auch noch mit reinwerfen, dass, glaube ich, bei uns äh, hier im Lande hat die Umstellung, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, dass man auch alternativ Training mehr akzeptiert hat, als vielleicht in Ländern, die ja gerade schon genannt, in der Schweiz war das, glaube ich, schon relativ mhm. früh, dass man da alternativ auch ganz viele andere Sachen gemacht hat und bei uns war das immer sehr fokussiert, du musst ja, deine Stunden genau. auf dem Rad haben, ne? mhm. Also mhm. ohne einen Vorwurf machen zu wollen. Mhm.
0: Und äh, du hast vorhin gesagt, ähm, als du dann im rotwild team warst, hast du so langsam All-Mountain-Räder ausprobiert, Enduro-Räder und hast gemerkt, dass dir das auch Spaß macht. Aber war dir damals schon klar, dass du das als neue Karriere machen möchtest oder war das dann wirklich nur, ich möchte mal was anderes machen als Cross-Country oder hattest du da schon richtig so Zukunftsziele?
2: Nee, gar nicht. Also es war überhaupt nicht mein Plan und es ich fand es immer recht cool, so die Enduren. Klar, es hat mir Spaß gemacht, mir als das Spaß gemacht. Aber ich muss schon sagen, ich bin schon super kompetitiv und die mhm. Enduren, die wir da natürlich gemacht haben, das ist immer so ein bisschen Fun, ein bisschen Lare-Fare, da hockt man abends zusammen, das ist alles nett und cool. Aber man, es hat schon oft so diesen Eindruck gehabt, jetzt, ähm, jetzt nicht 100% hinterm Racing zu stehen. Und mhm. von dem her war das eigentlich jetzt noch nicht so die Disziplin, die ich jetzt machen wollte. Und dann mhm. aber hat mich einer von, der Organ von den Organisatoren eben auch mal so angeschubst und gesagt, jetzt, ähm, hey, du bist hier gerade richtig gut gefahren, warum fährst du denn nicht auch mal bei der EWS, also bei der World Series mit? Und dann mhm. habe ich halt nur so gemeint, ja, das habe ich eigentlich schon seit Jahren auf meiner Bucketlist, aber mhm. ich habe es mich halt nie getraut, weil natürlich, ich war auch zu der Zeit immer noch im Nationalteam. Es wäre viel zu gefährlich gewesen.
0: Im Nationalteam fürs Country warst du da immer noch?
2: Ja, ja, Nein. genau. Ja. Ich war bis 2018 noch im Nationalteam und mhm. ähm, das wäre sich, also es hätten die mir nie erlaubt, zumal mhm. ja auch die Wochenenden komplett vollgebombt waren mit irgendwelchen äh, Punkte sammeln für die Weltrangliste, damit man mhm. ja nicht so weit hinten steht. Deswegen wäre sich das halt nicht ausgegangen. Und mhm. dann, dadurch, dass ich ja eh schon so ein bisschen verpasst hatte, dachte ich, okay, komm, ist mir jetzt egal, da saß ich gerade in der Uni und hab da dann einfach eine E-Mail geschrieben, der quasi den Organisatoren von der EWS ob ich vielleicht einen Startplatz bekommen könnte, mhm. also ich war eh noch cross country fahren aber mich interessiert so, und dann haben die mir halt auch direkt zurückgeschrieben, ja, du kannst am Wochenende nach Slowenien kommen, nach Petzen. Ich so, okay, krass. Direkt ist halt keiner Dienstag irgendwie Mittwoch in der Vorlesung. Ich habe richtig Ärger bekommen, weil ich einfach nur am Tippen war, weil ich die ganze Zeit irgendwas organisiert <lacht> hatte dann. Und habe dann halt echt einfach alles so stehen und liegen lassen, mein Zeug gepackt und dachte, okay, die Chance nehme ich jetzt wahr. Bin da dann nach Petzen gefahren und ähm, Habe dann festgestellt, okay, das ist hier richtiges Racing. Die Leute, die haben hier richtig Bock auf Racing, die mhm. kämpfen extrem hart, die arbeiten richtig hart, die sind extrem fit. Also ich meine, ich war ja immer noch fit und ich bin quasi im Transfer aus dem Windschatten bei Katie Wint rausgefallen. so damals habe ich das okay also irgendwie die sind jetzt schon alle richtig die
0: sind auch fit ja, ja genau
2: und das war wurde mir halt dann so richtig bewusst und bin glaube ich achtmal hingefallen und es war halt schon einfach ein ganz anderes niveau und mhm. das hat mir irgendwie so getaugt dass ich gedacht habe okay ich will alle anderen Rennen, die es jetzt hier dieses Jahr noch gibt, auch noch fahren, weil es war quasi mhm. der erste in Europa. Mhm. Dann habe ich halt direkt wieder eine E-Mail geschrieben und mich für alle anderen auf die Warteliste gesetzt und ich kam okay. überall rein und dann habe ich das sehr ja. genossen, da quasi so eine, also was heißt, genossen, einen drauf zu bekommen. Aber natürlich, ähm, das war natürlich super hart am Anfang, aber mir hat es irgendwie so viel Spaß gemacht, weil es einfach so eine riesen Challenge war. Mhm. Dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe ähm, auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen und habe gesagt, okay, ich kann aber wahrscheinlich halt beides einfach nicht vereinbaren, was oh, eigentlich, fände ich das super schön oder hätte es super schön gefunden, aber mit dem ganzen System im Cross-Country, dass man halt irgendwie mhm. die ganze Welt bereisen muss, um diese Weltranglistenpunkte zu sammeln, mhm. um überhaupt ansatzweise im Weltcup einigermaßen okay, Startplatz zu haben, mhm. ähm, das lässt halt kein einziges Wochenende frei, mhm. mehr oder weniger auch halt Enduro-World Series zu fahren. Mhm. Und deswegen war es dann klar, okay, ich kann nur entweder oder Geschichten machen. Und dann hatte ich damals eben mit Cube auch gesprochen und ich war ja dann noch gar nicht Profi-Team, aber die haben mir dann quasi auch die Chance gegeben, ähm, mich ins Team aufzunehmen, die Disziplin komplett zu wechseln. Mhm. Und es war natürlich mega cool, weil man braucht halt, man muss halt erstmal Enduro fahren, um das Ganze zu verstehen. Man kann das mhm. einfach von außen nicht überblicken, man sieht nicht, was es benötigt. Und da war es natürlich extrem cool, so ein Team dahinter zu haben, auch mit Greg gelernt und allen. Ähm, Zagarias damals, von denen habe ich natürlich viel gelernt. Und mhm. die so an meiner Seite zu haben und quasi von dem Besten zu lernen, war einfach auch super hilfreich.
0: Mhm. Das heißt, du aber. bist 2018 deine ersten EWS-Rennen gefahren, oder? War das 2018 im Pizzen? Genau.
1: Wie hast du abgeschnitten im Pizzen?
2: Ich war da immer so Platz 21, 22 rum, aber nie so Top ja. 20. Ähm, mhm. Ich, oder ich, vielleicht einmal 18, da habe ich glaube es eigentlich nicht. Also war Top 20 war immer so ein bisschen so mhm. das Ziel, aber 2018 war das noch so genau, ja.
0: Okay. Und wann Und bist du dein letztes Cross-Country-Rennen gefahren?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich 2018, ob ich da was Kleines gefahren bin. 2017 okay. war ich ja komplett verletzt oder vielleicht da auch schon. Ähm, bin mir gar nicht sicher. Also 2016 hatte ich noch mega die Saison im Cross-Country, also komplett, also wirklich alle Weltcups gefahren und alle eigentlich so Top-Ten-mäßig, also ziemlich mhm. gut. Und dann eben über den Winter äh, mir die Knieentzündung geholt auf mhm. 2017, dann eben pausiert und dann auch ähm, eigentlich dann im Herbst einen Aufbau wieder neu gemacht und eigentlich da zurückgekommen und dann eben 2018 im Frühjahr mhm. die ersten Enduro-Rennen gefahren, weil ich war auch noch nicht fit auf ähm, Weltcup-Niveau und ich wusste ja schon, was es benötigt mhm. und ähm, damals BDR hat auch gesagt, wir kommen zum Weltcup nach Meribel und ich wusste ganz genau ich habe noch nicht die Shape die es braucht für einen Elite-Weltcup, ich musste es erst ordentlich aufbauen, ich bin mir da mhm. Weiß, was es braucht, schon nur 23 Weltcup und ich bin da noch nicht. Mhm. Und dann bin ich damals auch ähm, so ein Charity-Langstrecken-Torturrennen gefahren, quasi 550 Renn als Kilometer im Rennrad im Dreierteam an dem mhm. Wochenende, wo der Weltcup in Maribel war. Und dann ähm, ja, war es eigentlich schon klar, Ende des Jahres werde ich da aus dem Kader rausfliegen, so weil. Die mhm. haben das gar nicht gut gefunden, dass <lacht> ich quasi dann auch noch so ein extremen Rennradrennen <lacht> war. Warum du? Aber, ja, aber das ist halt auch wieder was anderes, wenn man quasi erst einen Aufbau machen möchte, um dann ja. halt ordentlich abzuliefern. Und ja, ja, wusste, das war ja, halt dein Anspruch, oder? Genau, ja, mhm. und ich wusste, ich werde einfach nur untergehen, weil mhm. ich habe noch nicht die Shape, aber ich mag schon auch ordentlich trainieren und mhm. vor allem, ähm, finde ich auch halt so andere Sachen extrem schön und es war für war eben auch für Laureus voll gut und ich fand mhm. es einfach eine schöne Chance, da überhaupt teilnehmen zu können mhm. und ähm, fand ich eigentlich auch eine schöne Sache.
1: Wie schwer ist dir gefallen, dem Cross-Country-Sport, wo du ja nun so viele Jahre drin warst, womit du angefangen hast, fiel es dir schwer, dem Sport den Rücken zuzuwenden und äh, dich auf das Enduro-Thema zu fokussieren? Oder hast du, was, hast du so abgeschlossen gehabt mit dem Cross-Country-Thema, dass du gesagt hast, so endlich was Neues?
2: Also es, ich hatte nie den Hate auf Cross-Country so. Also mhm. es war eher so die Umstände und es war einfach extrem schön, so was ganz Neues gerade zu lernen, so eine Riesen-Challenge vor mir zu haben. Ich habe überall Schwachstellen gesehen, wo ich dran arbeiten habe können. Ähm, mhm. Das war eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, das Einzige, was immer natürlich damals in, den, in meinem Kopf auch war, war quasi das Ganze, die ganzen Jahre, worauf wir halt auch hingearbeitet haben, war einfach Olympia. Mhm. Und dass, dass der Lebenstraum, wo ich mir irgendwie so mhm. gefühlt sicher war, okay, da, da werde ich hingehen. Das also da werde ich hingehen einfach. Das war irgendwie für mich so klar, ähm, mhm. dass das natürlich jetzt einfach nicht mehr auf meinem Weg so ist, weil irgendwie das war somit das Schwierigste. Weil ich wusste, okay, ich der Enduro-Topsport, der ist mega professionell, das ist körperlich extrem herausfordernd, das Training gefühlt noch komplexer. Ähm, das war jetzt nicht so, dass ich jetzt in so ein Larifari-Thema übergehe. Mhm. Das war halt eher einfach, okay, der, der Traum von Olympia ist jetzt einfach ähm, damit sein begraben, weil das wär, also ich werde dann nicht noch bald zurückgehen, wenn ich hier jetzt erstmal mir was Neues aufbaue.
1: Aber wie es halt so oft im mhm. Leben ist, die eine Tür geht zu und mindestens eine neue geht auf. Genau. Und äh, Ja, wir haben uns natürlich alle sehr gefreut, als mhm. du damals äh, mehr und mehr bei uns äh, beim Enduro aufgeschlagen bist und da mhm. äh, das Frauenfeld mit verstärkt hast. Und äh, ja, war natürlich dann auch schnell, schnell passiert, dass du mit einmal im Cube-Trikot zu sehen warst ja. und äh, mit Klaus, Greg und so weiter allen unterwegs warst. Ähm, ja, hast du ja schon gesagt, spannende Zeit. Ähm, ja, definitiv. die du da im Cube-Team hattest, aber wie kam denn dann die nächste, der nächste Übergang, dass du gesagt hast, so das E-Thema?
2: Ja, da bin ich irgendwie auch so reingerutscht irgendwie, also da kam ja dann, 2019 gab es dann diese West-Serie, also die World Electric Series, ähm, das war ganz krass, weil die hatten an einem Tag ein ähm, Electric-Enduro-Rennen, das ging meistens so sechs Stunden und am späten Nachmittag, also dann irgendwie drei, vier Stunden dazwischen, hatten die dann noch ein Cross-Country-Rennen und es war im Enduro eigentlich Das habe ich nie verstanden. Ja.
1: Oder? Hast du es verstanden?
0: Wie Wieso machen die zwei Rennen an einem Tag? Ich
2: habe das auch das ist nicht verstanden. Gedacht? Damit Sophia Weil nicht wieder
1: auf dem Rad noch nach Hause fahren muss.
2: Ja, genau so. Ja, genau. <lacht> hatte ich. Wie auch gar kriegen nicht wir vor, diese Frau Freude. tot? Okay. Ja. Genau, also ich hatte eigentlich ursprünglich auch gar nicht vorbei, das zu fahren, weil ich mhm. war ja auch damals in einem Cube-Team, also wir waren ja mit Fokus auf Enduro. Ja. Und, ähm, da bin ich eben das Enduro-Rennen gefahren und dann saßen wir, also es war es halt fertig und dann meinte Klaus hier, da ist ein Cross-Country-Rennen, du kannst doch eigentlich Cross-Country fahren. Willst du, <lacht> du konntest
0: doch mal Cross-Country, mach doch mal. <lacht> Uh, ja.
2: Da habe ich so überlegt, okay, ich habe eigentlich schon auch sogar noch eine zweite Hose dabei, warum eigentlich nicht? Geht mir nur was zu essen und ich stelle mich dahin. Und dann habe ich halt irgendwas schnell da rein, also irgendwas schnell reingezogen, da hingestellt und direkt halt in Cross Country mit demselben Rad natürlich auch gefahren und am Ende des Tages war ich sogar im Cross Country einfach besser als immer in und es hat mir mega Spaß auch gemacht, weil ich habe was ich im Enduro auch bis heute manchmal vermisse, ist dieses Massenstartfeeling, mhm. auch so ein bisschen mhm. mit Kopf zu fahren, ein bisschen mit mhm. Taktik, ich liebe das eigentlich, also ich finde es mhm. total spannend und es motiviert mich halt na, schon mehr, so meinen Konkurrenten direkt neben oder vor mir mhm. oder hinter mir zu sehen, da gebe ich halt schon nochmal ein anderes
1: Gas. Das so Feeling, was alleine. du auch beim Start hast, wenn mhm. alle da stehen, genau. Lenker an Lenker, die Ellbogen gehen hoch irgendwie. Ja. Also es gibt also, das keine ist größere halt ein,
0: Spannung eigentlich, gell? Also ja. Ja, das ist Wahnsinn. es
1: ist so,
2: ja. Und nachdem ich da dann halt auch nicht so schlecht war, bin ich das ganze Jahr beide Rennen gefahren. Das heißt, ich bin jedes Wochenende da immer zwei Rennen dann gefahren und hatte das dann auch am Ende sogar im Cross-Country die Gesamtweltcup gewonnen, also im E-Racing, was wir irgendwie halt ja nicht mal so geplant hatten. Und ja, dann plötzlich bin ich da ins E-Racing gekommen.
0: Witzig jetzt ja, ja. wird spannend, wo die Reise hingeht, oder? Also erst gab es ja eben dieses E-Bike-Cross-Country-Thema, dann gibt's es da eine WM, während beim E-Bike-Enduro ja. ja keine WM gibt, oder? Es ist alles genau. noch so ein bisschen... Ja verwischt, Bin ähm, ich spannend, äh, wie das in fünf Jahren allein oder also ja, in ein, zwei Jahren das, schon ausschaut, das Thema. Nee,
2: nächstes Jahr gibt schon eine offizielle Enduro-E-Bike-WM, also das stimmt, kommt ja, das schon. Ich und und, und so das finde ich
1: warten. Ja, ja, jetzt
2: auch mhm. in meiner Phase gerade so spannend, dass ich komplett mhm. in der ganzen E-Racing-Entwicklung drin bin, also mhm. jetzt nicht nur mhm. bei uns im Team oder auch mit Specialized direkt, dass wir dass ich voll in der E-Bike-Entwicklung drin bin, sondern ja. auch im Racing-Entwicklung. Ja. Also ich bin ja quasi von Tag 1 von dieser Serie ja. mit irgendwie ja. dabei und versuche natürlich auch da ja. äh, manchmal so meinen Senf dazu zu geben, was ja. jetzt irgendwie gut ist, was nicht so gut ist, was ja. Sinn macht und was nicht so Sinn macht und die ganze Entwicklung irgendwie so zu sehen, auch wohin das gerade alles geht, ist super spannend und mir macht es auch, ja. muss ich ehrlich sagen, richtig Spaß. Mhm, also das ist, cool.
1: ist ja jetzt mhm. ganz schön. Wir haben ja jetzt die ersten E-World-Cups anstehen. Mhm. Äh, E-EDR, wie es da ja ja. genannt wird. Jetzt hast du, wie du selber schon sagst, du, du bist sehr interessiert an dem Thema, wie die Formate ausschauen. Wie mhm. ist denn so dein persönliches Gefühl, wenn du jetzt weißt, wie sehen die Rennformate aus? Du äh, starts mit den... EDR-Pushbikes quasi vorweg und so weiter und so fort. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du dir das aktuelle Rennformat anschaust, dein persönliches?
2: Ja, also ich muss schon sagen, ich finde es sehr schade, dass E-Bike und normales an einem Tag ist, weil ähm, auch letztes Jahr bin ich gerne halt auch noch Enduro gefahren und mhm. ich habe jetzt einfach nicht mehr die Möglichkeit, weil Klar, wir, wir gehen auf Gesamtwertung, wenn alles gut läuft. Ähm, wir wollen natürlich ähm, gute Platzierungen einfahren im E-Racing, wenn wir da jetzt halt eh schon so mittendrin sind und richtig Gas geben, halt, ja, ähm, auch gerade mit der Entwicklung zusammen. Und dass ich jetzt dann nicht mehr die Chance habe, wenn es mir gut geht, halt noch das normale Endo-Rennen zu fahren, finde ich schon mhm. sehr, sehr schade, weil mhm. nach wie vor machen mir gerade alle drei Disziplinen sehr viel Spaß. Und ähm, ja, das finde ich schon ein bisschen doof. Mhm.
0: Ich habe mit mhm. dem Enrico Guala da länger drüber gesprochen, in Riva auf dem Transfer weil ja. das natürlich auch was ist, was mich beschäftigt. Ähm,
2: ja, das glaube ich, ja.
0: Ähm, ich habe irgendwie auch noch den Anspruch gehabt, eigentlich äh, normal EWS zu fahren. Und er hat aber dann gesagt, ja, wir wollen ja, dass das E-Bike-Enduro-Racing als vollwertiger Profisport angesehen wird. Und in seiner, in seinen Augen wird es das, das nur, wenn du Leute hast, die sich darauf spezialisieren, wenn du halt reine Profis hast. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich... Aber ich verstehe schon seine seine Meinung. Ich meine, es ist was anderes vom Bike-Setup, vom Training. Vielleicht hast du wirklich dann ein, ein höheres Niveau oder eine engere Leistungsdichte, wenn wir uns wirklich darauf spezialisieren. Und äh, dadurch ähm, steigt dann auch der Wert von dem Sport. Weiß ich nicht. Hat er ja, so es meint. ist
2: definitiv so, dass man sich schon sehr spezialisieren muss. Ich glaube, das sieht man ganz oft bei der, bei der offiziellen Weltmeisterschaft, wenn manche im Cross Country dann mhm. so überswappen und dann eben auch ähm, E-Bike-Rennen fahren mhm. wollen. Die haben da ja nicht mal eine Chance mehr, in die Top 5 mhm. wirklich zu kommen. Also mhm. gewinnt tut ja, ja eben. keiner mehr. Und das ist wenn ja auch, auch gut e so, oder? Es ist doch gut, mhm.
0: jeder Sport ja. ist gut, wo nicht einfach jemand anders kommt und gewinnt.
2: Ja, das ist schon das ist gut so, aber ich finde... Ähm, also ich persönlich habe mir da sehr, sehr schwer getan. Also Anfang der Saison habe ich ähm, mit Mathieu, mit meinem Teamchef gesprochen, wie wir das jetzt machen. Und ähm, da war ich quasi am enduro -Bike testen und ich bin beinahe halt in Tränen ausgebrochen, weil ich wusste, okay, ich teste jetzt hier quasi mit dem enduro -Bike, aber ich werde es nicht mehr im Weltcup dieses Jahr fahren können. Ähm, warum teste ich jetzt nicht einfach E-Bike? Ich bin ja dann noch E-Bike-Fahrer. Das hat mir irgendwie das Herz so mhm. komplett zerrissen, mhm. weil eigentlich liebe ich den Endurobike halt auch noch und dann musste der mich schon auch erstmal runterholen mhm. und sagen, nee, du bist schon auch noch Enduro fahren, du kannst schon auch noch andere Rennen fahren, aber natürlich wird es halt quasi kleinere mhm. Rennen werden, es wird halt ähm, nicht mehr auf Weltcup-Niveau zumindest mhm. nicht dieses Jahr sein und oh, das, also ich persönlich tue mir schon schwer und ich finde eigentlich finde ich, weiß ich nicht, ob ich den Ansatz jetzt so unterschreiben würde, mhm. weil ich meine, Pauline Ferrand-Provo fährt auch Straße, Cyclocross und Mountainbike und die hatte halt mhm. Bock auf alle Disziplinen und klar mhm. äh, muss man sich manchmal entscheiden zwischen den und den, aber zumindest manche Weltcups könnte man halt schon
0: mhm.
2: gezielt mhm. auswählen, um halt noch mhm. verschiedene Disziplinen zu aber fahren. Aber ich denke,
0: dann müsste ja. man den Leuten die Chance geben, auf dem hohen Niveau das Ganze zu machen. Also ich bin ja letztes Jahr in Kramontana auch beides gefahren und ich finde mhm. einfach, wenn du Donnerstag Training machst und Freitag Rennen vom E-Bike, dann kannst du nicht am Tag drauf fürs EWS trainieren und ja. am Sonntag dieselbe Leistung abrufen. Ich war dann ja, einfach, ich, ja. ich habe gemerkt, ich war irgendwie müde, ich habe keine richtige Lust gehabt, GoPros zu gucken. Es wird dir sicher auch schon so gegangen sein. Ja, ja, dann definitiv. müsstest du sagen, ja. das Wochenende ist das und das nächste Wochenende ist das. Sodass ja. man wirklich die Chance ja. hat, bei beidem, sein Bestes zu geben, genau, oder? Aber ich fand auch aber
1: so oft, dass die Rennen halt irgendwie unter der Woche waren und äh, mhm. wenn dann Renntag war beim E-Race, beim e da habe ich im Büro gesessen, habe gearbeitet, wenn ich nicht äh, was ja, mit dem Sport zu tun hätte. Ja, ja. Ähm, ja. So kriegst halt aber auch keine ja, ja. Zuschauer an die Strecke. Und, ne?
0: und so ja. haben wir wirklich dieselben Zuschauer, die halt beim EWS Richtig. zuschauen. Ähm, die Media-Aufmerksamkeit, die denkt schon, für den Sport wird das sicher gut sein. Ne, ja, also? kann
2: schon sein, so. aber wie du schon sagst, dass es dann quasi vielleicht manchmal zwei Rennorte gibt, wäre auch schön, ja. quasi so wie ja. auch mit Wallberg. Aber natürlich, mhm. da war dann auch damals ähm, mhm. nicht so viel los dann, das mhm. stimmt schon.
1: Aber wir sagen mhm. ja auch die ganze Zeit, mhm. wir wünschen uns das E-Bike-Level oder gerade auch die Athleten, die den Sport betreiben, sie wünschen sich das Level ähm, weiter oben oder mehr ansehen ja. für den Sport. Mhm. Man kann halt nicht alles haben, mhm. dass man dann auch noch beide Absolut. Formate fahren kann. Von daher also, ja. denke ich, ja. hoffe ich, dass es der, der richtige Kompromiss ist, der hier gemacht wird und dass wir wirklich ähm, für den E-Performance-Sport ja. äh, hier den, die Aufmerksamkeit ähm, bekommen, die der Sport auch verdient. Und ja, sagen wir mal, gespannt, oder?
2: Mhm. Genau, also genau. Es kann ja auch sein, dass ich meine Meinung jetzt nach dem ersten ähm, Weltcup vielleicht auch mhm. revidiere. Also, könnte ich ja
0: oder? Der genau, also, Team auch, oder? Genau, je die nachdem, wie ich weiß.
2: Genau, ich weiß jetzt ja auch noch nicht genau, wie es mhm. wird. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Mhm. Und ähm, vielleicht habe ich danach dann auch nochmal mhm. eine andere Meinung.
1: Mhm. Wäre ja schön, wenn wir, wenn wir äh, gerade wo wir so intensiv über das Thema gesprochen haben, Sophia, wenn wir äh, nach dem ersten oder spätestens nach den ersten beiden äh, E-World Cups, wenn wir dann nochmal irgendwie eine Voice-Note von dir bekommen können, dass wir das hier nochmal quasi mit aufgreifen können, mhm. würden wir uns natürlich sehr ja. darüber freuen.
0: Ja, gern. Gerne. Sophia, du hast jetzt noch einen Wunsch frei. Und zwar, oh. stell dir vor, ich wäre die Wunschfee und du darfst <lacht> jetzt aussuchen, in welcher Mountainbike-Disziplin du bei welchem Rennen einen Podestplatz holen würdest dieses Jahr.
2: Ja, dadurch, dass ich ja meinen Kalender weiß. Ähm, ja, es nee, kann, doch. Es dann kann frei
0: erfunden sein. Du kannst auch zurück zum Cross-Country hüpfen Ach oder so. du kannst auch, das ist quasi... Ähm, nur eine Vorstellung.
2: Also klar, wir haben immer das große Ziel, bei der WM auf Podium zu, zu stehen. Mhm. Und WM ist, denke ich, was ganz Besonderes. Zumal mhm. dieses Jahr wird es auch wieder so eine multikulti mhm. WM in Schottland mit ganz vielen Raddisziplinen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr speziell. Aber, also ja, doch, das wäre schon schön. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. Schön.
1: Eigentlich falscher Opener gewesen, Ines. Äh, eigentlich hat die Sophia zwei Wünsche frei.
0: Ah.
1: Und zwar, Sophia, ähm, du darfst dich nochmal 15 Jahre zurückbeamen. Okay. Ähm, in welchem Segment des Mountainbikesports oder im, des Radsports würdest du deine Karriere starten? Würdest du den Weg nochmal, ich meine, es klang eben so, dass du wirklich sehr sehr glücklich bist, wie, deine, wie dein Anfang ähm, auf dem Rad, wie dein, wie, wie dein Verlauf dann im Nationalteam und dann der mhm. Übergang von Rotwild, Cube, jetzt zu Specialized, dass du damit sehr, sehr glücklich bist. Und finde ich schön, äh, dass du das zu so schätzen weißt, was du da genießen durftest. Würdest du es nochmal genau so machen oder würdest du sagen, ich mache alles anders und das klingt wie folgt?
2: Nee, ich glaube, also ich glaube, ich... Also ich finde aktuell auch die Enduro-Disziplin und auch Enduro-E-Bike-Disziplin einfach mega cool, weil wir einfach den ganzen Tag auf dem Rad sitzen. Wir fahren so viel Fahrrad, das ist einfach so schön und ähm, das gefällt mir schon sehr, sehr gut, dass wir einfach acht Stunden ähm, oder ja sowas um den Dreh unterwegs sind in den Bergen und einfach ein Abenteuer nach dem anderen jagen und das finde ich aktuell schon sehr sehr cool und ich bin froh, dass ich in die Enduro-Disziplin reingerutscht bin und dort ähm, ja, auch immer noch ja, meinen Spaß habe. Hm.
1: Schön. Schön.
0: Das quält mir, das können wir so stehen lassen. wäre <lacht> <Ja?
1: lacht> <lacht> hast du noch eine Frage an Sophia? Nein, die, äh, ja. Sophia, danke nochmal von meiner Seite aus, dass du dir heute Abend hier die Zeit genommen hast. jetzt dann doch schon wieder äh, relativ spät geworden. Es war schön, deine, deine Sicht der Dinge von, deiner ein von der Einleitung <lacht> zu hören. Es war sehr schön, mit dir einmal die Reise durch deine, durch deine Vergangenheit zu machen und dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit und äh, die Unterhaltung hier.
2: Ja, ich sage vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat mich sehr gefreut, mit euch heute zu plaudern und ich freue mich schon sehr auf den nächsten, ja, auf das nächste Racing-Showdown.
0: Ich freue mich auch. <lacht> <lacht> Wann ist unser nächstes Showdown? Ich Gemeinsam glaube im in... Finale,
2: Finale. Finale,
0: oder? Ja,
2: wussten, also ob wir uns dann da ein Aperitivo genehmigen, das stellt sich dann heraus.
1: Genau. Oder das Ahoi über zur Mittagspause.
0: Genau.
2: genau.
0: Ich lasse mir wieder eine gute Taktik einfallen, wie das läuft <lacht> mit dem Bier.
2: Das ist sehr gut. Vielleicht schaue ich mir dann mal das eine oder andere ab.
1: Das war Jeroms Idee. Den brauchen wir da als Berater. Jerome Clemente. Ich glaube, an, an den richtigen Leuten wird solch ein Finale nicht hapern. Mhm. Äh, wird mit Sicherheit wieder eine, eine super Zeit. Äh, freuen wir uns, glaube ich, alle drauf, was da im Finale passieren wird. Ähm, ich sage nochmal vielen Dank, Sophia. Ihnen ist auch äh, schön, dich wieder gesehen zu haben und ge geschnackt zu haben. Und äh, ja, an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Ich bin Julia. Servus, ich bin die Tanja. Ich bin die Ines. Ich bin die Tina. Ich bin die Rafa. Und in der neuen Staffel Bergmenschen geht es um Freundschaft auf und neben dem Bike. Und wenn du denn auch noch weißt, dass du einen Knoten in den Schlauch machen kannst. <lacht> das geht. Das geht. Geht alles. Es ist ein Berg, der auf 3033 liegt. Und das ist einfach cool, wenn man da einfach am Gipfel steht und im hochalpinen Gelände ist. Und man kann aber diesen Berg mit dem Radl bezwingen. Jetzt Mountainbike-Profi heißt im Endeffekt, dass ich wirklich davon leben kann. Ich lebe jetzt sozusagen meinen langjährigen Traum. Diese Möglichkeit, Kind und doch nur Profisport zu verbinden, wusste ich einfach nicht, ob das klappt. Und es war jetzt ein absoluter Versuch. Vielleicht gibt es da irgendwie ein gutes Podium, hey. Das sind einfach hauptsächlich coole und lustige Leute im Mountainbikesport unterwegs. Und dann ergeben sich da quasi auch richtig coole Freundschaften. Sie Deutschland! Wer hätte das gedacht? <lacht> Schaut es euch an! Ciao, ciao!